0: Au royaume évanescent des odeurs. C'est irrespirable. Mais c'est faux, J'ai perdu le goût. Ça pue. Il ne soit plus ce qu'il mange ni ce qu'il boit. Mmh, comme
1: ça pue. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable hein Néanmoins, le podcast de l'association Anosmi.org qui vous parle d'un monde sans odeur ni parfum. Je m'appelle Emmanuel Dancourt. Je suis né sans odorat. Né sans nez. Et je serai votre guide dans un monde sans odeur. Bonjour à tous les anosmiques, les hyposmiques, les hyperosmiques, les parosmiques, les cacosmiques. Et bonjour à vous les normosmiques qui n'avaient aucun problème d'odorat. Bienvenue dans Néanmoins. Pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, une invitée, Claire Martin, neurobiologiste au CNRS et spécialiste du lien odorat Alimentation. Bonjour Claire, Bonjour. avec vous nous allons évoquer les différentes sortes d'anosmie, on va recenser, on va détailler, on va expliquer Mais ma première question est celle-ci, pourquoi vous êtes-vous
0: intéressée à l'odorat lorsque vous avez
1: démarré comme chercheuse Alors en fait
0: c'est avant de devenir chercheuse que je me suis intéressée à l'odorat, c'est à l'université j'ai fait mes études à Lyon et Lyon, c'est une ville où il y a, où il y a pas mal de recherches sur l'olfaction. Et j'ai notamment eu comme professeur André Ollet, qui est quelqu'un d'assez connu. Et ses cours m'ont complètement fasciné et à partir de là, j'ai décidé de, de faire des stages dans des laboratoires d'olfaction et plus tard de faire ma thèse en olfaction.
1: Sujet de thèse soutenu en 2004, dynamique oscillatoire dans le système olfactif et représentation des odeurs, de points, étude chez le rat vigile dans une tâche de reconnaissance olfactive. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste votre thèse
0: Quand on sent des odeurs, et donc moi mon modèle c'était le rat, mais c'est la même chose chez l'homme, euh, il y a des ondes dans le cerveau, il y a des rythmes dans le cerveau qui, qui sont créés par les neurones, par l'activité des neurones, et ces rythmes se modifient quand on apprend les odeurs, quand l'odeur devient familière. Et donc c'est cette modification que j'ai étudiée pendant ma thèse.
1: Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui exactement Je disais que vous étiez une spécialiste du lien odorat-alimentation, mais ça veut dire quoi
0: Oui, alors j'étudie dans quelle mesure le, l'odorat est modifié par l'alimentation. Donc par exemple, quand on a faim ou quand on est rassasié, on n'a pas la même perception olfactive. On comprend pas qu'est-ce qui fait que le fait d'avoir mangé ou d'avoir le ventre vide modifie les perceptions olfactives. Donc c'est ça que j'étudie au niveau du cerveau. Ça veut dire que chez les anosmiques,
1: que ce soit une anosmie de naissance ou une anosmie acquise, eh bien, il y a forcément un rapport
0: à la prise de poids, la nourriture On sait que le fait de perdre l'odorat va modifier la façon de s'alimenter. Et ça peut s'exprimer sous plusieurs formes. Il y a des gens qui vont moins manger parce qu'ils ne ressentent pas le, la sensorialité de la nourriture. Il y a des gens qui vont manger beaucoup plus sucré parce qu'ils ont besoin d'avoir une sensation renforcée comme ils n'ont pas l'odeur. Donc il y a plusieurs Type de, de comportements qui émergent, mais clairement, la perte d'odorat ou l'anosmie engendre des modifications de la prise alimentaire.
1: Alors, je peux vous assurer que chez les anosmiques congénitaux, qui n'ont donc jamais senti les odeurs, en tout cas moi, c'est vrai que je mange très sucré, très salé, je ne supporte pas l'acide et je ne supporte pas euh, la mer. C'est, c'est forcément un rapport à la nourriture qui est très particulier. Si vous voulez m'utiliser dans un laboratoire, je suis d'accord. Claire, je vous propose un biais d'humeur qui est un condensé de tout ce que l'on entend tout le temps. Hein quand on dit à quelqu'un que l'on est né sans odorat ou qu'on a perdu l'odorat il y a très très longtemps. Ne le prenez pas personnellement, même si je vous adresse évidemment à vous, Claire Martin, ce biais d'humeur. Non mais comment ça, tu sens rien C'est pas possible Mais t'as pas d'odorat Non mais en fait c'est impossible ça, tout le monde sent les odeurs Ah bon Ah si c'est possible oh, C'est dingue Mais alors t'as du goût ah ouais, t'as du goût, alors. Mais oui, forcément, t'as beaucoup de goût parce que quand on perd un des cinq sens, on en développe plus un autre. Et... Ah non. Ah non, tu crois que t'as moins de goût que moi? Mais pourquoi ça? Ah, parce que quand il n'y a pas d'olfaction, il n'y a pas de rétroolfaction. Oh, c'est dingue, ce truc. Mais tu sens pas un peu quand même? Tiens, vas-y, sens ça pour voir, là. Tu sens rien? Et ça, là, tu, tu sens pas non plus et ça, là, tu sens pas non plus? Et ça, là, tu sens pas non plus? Oh, c'est dingue. Enfin essaye quand même, tu veux pas sentir ça là Ah bah ça va, t'énerve pas, quoi. j'ai compris, tu sens pas les odeurs, c'est bon, qu'est-ce que tu es susceptible Ah non, t'es pas susceptible, T'es anosmique. Ça veut dire quoi ça Ah bah oui, que tu sens pas les odeurs. D'accord. Hmm. Mais mon odeur à moi, alors, euh, tu la sens pas non plus. Ah tu savais pas que les gens avaient une odeur il y a encore quelques années Oh c'est dingue Mais comment tu fais pour savoir quand tu sens mauvais, tu vois, quand, quand tu transpires, quand tu sens des pieds, quand tu as mauvaise haleine Ah bah oui, tu sais pas. Bah ouais, ouais, ouais. Mais tu sais que quand tu manges de l'ail ou du fromage... Oui, tu sais, t'as, t'as fini par le comprendre. Bah oui, je comprends. Oh, mais la chance que t'as maintenant que j'y pense. Donc tu sens pas les mauvaises odeurs, les égouts, le vomi, euh, le métro à Paris, le mec a trop bu, les odeurs de toilettes, les couches qui puent. C'est... Ah, tu rêves de sentir quelque chose qui pue Oh, c'est dingue ça oh, Mais ma pauvre Mais tu sens pas les parfums non plus euh, La rose, les bons petits plats ah ouais, l'odeur de tes enfants ouais. Ah ouais, l'odeur de ton homme Ouais, bon, bah c'est pas si grave que ça, hein, arrête de te plaindre. Ah, tu te plains pas Ah, tu plains ceux qui l'ont perdu alors que toi Bah oui, toi, tu l'as jamais connu. Ouais, donc finalement, euh, c'est moins grave. Ah si, c'est grave Tu as consommé de la nourriture avariée, tu es tombé malade Ah ouais. Ah, t'as failli faire exploser l'appartement de tes parents au gaz Ah ouais, quand même. Ah, c'est dingue, ça. Attends, ça sent quoi, là mais si, tu sais, mais aide-moi, il y a une odeur de... Tu, tu sens pas... Ah non, pardon, tu sens pas. Excuse-moi. Oh là là, je suis désolée, je t'ai pas vexée, hein J'espère. Claire, vous sentez eh, Sentez, faites ouais. un effort, vous êtes au Mais si, faites un effort. Ça sent la fin de la chronique, là.
0: <rire> ça sent la fin de la chronique.
1: <rire> Merci.
0: Ça vous fait réagir comment alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont découvert justement avec le Covid. L'anosmie, c'est invisible, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a un sondage qui a été réalisé il y a quelques années où il montrait que les gens préféraient perdre leur odorat plutôt que perdre leur portable. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Du coup, quand je vais à l'association anosmie et que j'écoute les témoignages des gens, on se rend compte à quel point c'est difficile de perdre son odorat, mais beaucoup de gens s'en rendent compte quand ils l'ont perdu. Mmh. Et ça, ça vient du fait que finalement, l'olfaction, c'est un sens qui est assez inconscient. C'est moins conscient que la vision ou l'audition. On ne se rend pas forcément compte qu'on sent les odeurs. Ça nous impacte, ça nous affecte, ça nous crée des émotions, mais on n'a pas forcément conscience des odeurs qu'on sent. C'est vrai
1: qu'à l'association anosmi.org, on a des témoignages qui donne la chair de poule. Moi, ouais. je ne me rends pas bien compte, puisque je n'ai jamais senti les odeurs. Mais ceux qui perdent l'odorat, mais on pleure ouais. avec eux. Hein. Ouais, Alors, justement, on va voir les, les différentes causes d'anosmie. Bon, bah, on va commencer par la mienne. On naît sans odorat pour différentes raisons. En général, les anosmiques congénitaux, c'est à cause de quoi
0: Alors, les anosmiques congénitaux, déjà, ça représente quand même une petite partie des anosmiques. Et euh, c'est souvent dû à une malformation du cerveau, finalement. C'est-à-dire qu'il y a soit pas de bulbe olfactif, soit que le réseau euh, cérébral est absent. Donc, C'est-à-dire que l'information ne peut pas être traitée par le cerveau. Dans mon cas, c'est un syndrome qui est bien
1: connu des endocrinologues. Il s'appelle Kalman de Morcier. Et qui est en fait un syndrome hormonal en réalité. Mmh. Et l'anosmie est une partie, alors pour le coup, plus visible encore <rire> que les hormones, c'est encore plus invisible, mais ce n'est pas le vrai problème. On est anosmique, mais on a de tels problèmes hormonaux que l'anosmie elle passe un peu derrière et qu'on s'y intéresse un peu plus tard. Euh, quand on a Calman de Morsier, ce n'est pas facile d'avoir des enfants, mmh. notamment, euh, puisque le système ne se met pas en place. Et ça, c'est une bonne partie des anosmiques congénitaux, Calman. Hein, oui, c'est et...
0: une des pathologies qui fait l'anosmie congénitaux, tout à fait.
1: On fera une émission spéciale Calman de Morsier. Alors, quelles sont les autres raisons d'être anosmique
0: alors, pour un peu vous expliquer les autres raisons, je vais vous guider dans le système olfactif. Donc, les odeurs, qu'est-ce que ça C'est des molécules qui sont dans l'air. Et pour sentir les odeurs, il faut qu'en inspirant, on amène des molécules dans notre nez. Donc, l'une des premières causes euh, qui, qui explique la c'est que finalement, l'odeur ne peut pas arriver sur les récepteurs olfactifs qui sont au fond du nez. Donc ça, c'est des problèmes d'obstruction du nez. Donc, il y a les polyposes nasales, notamment, qui sont un des facteurs euh, d'obstruction du nez, ou les rhinites. Et on le voit quand on a juste un petit rhume, souvent. Mmh. On perd un peu l'olfaction. Et on, c'est là qu'on dit, qu'on, quand on mange, on se rend compte qu'on a un peu perdu l'olfaction. Les gens, ils donc, me disent ça. Moi, ils disent, Emmanuel, Emmanuel, je suis comme toi. J'ai, j'ai un <rire>
1: rhume, je sens plus rien.
0: <rire> voilà. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, que l'olfaction, c'est important.
1: La polypose donc, nasale, c'est pas très connu. Donc, hein. la il, y a, polypose il y a une nasa... campagne qui est sortie oui. là, entre l'association Anosmi.1 Org et Sanofi pour faire connaître la polypose nasale. Moi, honnêtement, je ne connaissais pas avant de rentrer dans l'assaut.
0: Oui, tout à fait. C'est une pathologie des polypes qui se forment dans le nez et donc qui bouche totalement les voies respiratoires, en fait. Mais il y a aussi beaucoup de conséquences sur la respiration. Et euh, ça peut créer de l'asthme aussi ou des pathologies qui sont associées. Mais euh, effectivement, donc là, il y a une campagne. sur la polypose nasale. Et une autre raison euh, majeure, c'est aussi tout ce qui est post-infectieux. Donc, quand on a une infection, jusqu'à maintenant, c'était principalement des gros rhumes ou la grippe. Maintenant, c'est la Covid. Ça peut détruire, en fait... La muqueuse, olfactive. Donc, la muqueuse olfactive, c'est les récepteurs qui vont euh, fixer les molécules olfactives. C'est-à-dire que les molécules, pour envoyer un message au cerveau, il faut qu'elles se fixent à un endroit. Et cette muqueuse, elle peut être détruite par les virus infectieux. Et donc, on sait qu'il peut y avoir des infections qui, euh, qui délitent cette muqueuse. Et donc, elle n'est plus capable d'envoyer le message au cerveau.
1: Mais elle se reconstitue ou pas,
0: la muqueuse plus Alors, tard c'est une des particularités du système olfactif. La muqueuse peut se renouveler. On a des neurones dans le nez qui donc peuvent se reformer tous les 40 jours environ. Donc effectivement, normalement, quand on a une, un rhume, une grosse grippe, on peut retrouver l'olfaction en un mois environ. Après, il y a des atteintes qui peuvent être plus profondes, notamment le Covid, on sait que ça touche aussi les cellules qui peuvent se renouveler. Donc ça touche les, les cellules en renouvellement et donc ça peut faire des, des difficultés à, à renouveler la muqueuse. Et donc on peut avoir des atteintes qui durent plus d'un mois. Et c'est pour ça que normalement, la majorité des gens avec euh, la Covid récupèrent en un mois environ quand c'est... Au-delà de ça, c'est une atteinte plus à plus longue durée. Plus sérieuse. Ensuite, si on continue le chemin de l'odeur, donc l'odeur se fixe sur la muqueuse et au niveau de la muqueuse, les neurones vont envoyer des nerfs au cerveau. Donc ça, c'est la transmission du signal qui va jusqu'au cerveau. Et ces nerfs passent dans des petits trous qui sont faits au niveau de l'os crânien. C'est comme euh, une petite passoire euh, dans laquelle passent les câbles, si vous voulez, des neurones. Et si on a un choc à la tête assez sérieux, euh, le cerveau est, peut bouger un tout petit peu dans la boîte crânienne et sectionner ses nerfs. Donc à ce moment-là, bah le signal ne peut plus passer. C'est comme si on allume un interrupteur, mais que le fil électrique est coupé, la lampe ne va pas s'allumer. Donc là, le signal ne peut plus atteindre le cerveau. Et donc ça, c'est les chocs traumatiques, ce qui concerne aussi pas mal de gens. Donc C'est, c'est une des anosmies, c'est notamment l'anosmie qu'a Jean-Michel Maillard, le président de, de l'association, du coup là, quand les nerfs sont sectionnés, c'est un petit peu plus difficile de pouvoir récupérer. Il peut y avoir une récupération à plus long terme parce que les donc les neurones peuvent repousser et envoyer leurs axones au niveau du cerveau, mais ça peut être un peu plus difficile.
1: La co-créatrice pardon de ce podcast, euh, Claire, elle, c'est une anosmique traumatique, elle s'est fait agresser au Cambodge il y a 8 ans et ils lui ont explosé le bulbe olfactif. Est-ce que ça repousse le bulbe olfactif
0: Alors non, le bulbe olfactif ne peut pas repousser et la muqueuse repousse, donc les neurones olfactifs peuvent repousser, mais au niveau du cerveau, en fait, une fois que les neurones sont là, il y a très, très peu de zones où il peut y avoir des nouveaux neurones. Normalement, le cerveau, il est formé à l'adolescence et ensuite, on ne fait que perdre des neurones, on n'en gagne pas beaucoup. <rire> Chez les rongeurs, il peut y avoir une t- un petit renouvellement des cellules au niveau du bulbe olfactif, mais le bulbe olfactif ne peut pas repousser. En fait, votre bulbe olfactif, il est au milieu, entre vos deux yeux, au-dessus du nez. Et si ces zones sont affaissées par un choc traumatique, ça peut altérer le, le signal cérébral. On a fait le tour des raisons de, de l'anosmie On a fait le tour. Après, il y a, y a un petit pourcentage d'anosmies qui ne sont pas expliquées. Donc, c'est les anosmies idiopathiques et on, on ne connaît pas la cause. Donc... Euh... Et puis, il y a la vieillesse aussi. Et il y a la vieillesse, tout à fait. Alors là, c'est plus de l'hyposmie, mais ça peut aller jusqu'à l'anosmie. Donc effectivement, à partir de 65-70 ans, on sait que tout le monde a des capacités olfactives qui peuvent décliner. Et du coup, on a une perte olfactive. Ce type d'anosmie peut être mélangé avec des autres causes d'anosmie qui sont les maladies neurodégénératives. Donc on sait qu'il y a pas mal de maladies neurodégénératives qui vont impacter l'olfaction assez tôt dans le développement de la maladie, notamment le, la maladie de Parkinson et Alzheimer, où on sait qu'il y a des atteintes, euh, des atteintes olfactives. Donc ça pouvait être euh, un moyen de détecter ces pathologies parce que c'est des atteintes assez précoces. Mais justement, comme il y a cette perte aussi d'odorat avec la vieillesse, bah finalement, quelqu'un qui a 70-80 ans, qui, euh, qui a des pertes olfactives, on ne va pas dire que c'est forcément parce qu'il va avoir Alzheimer. Ça peut juste être euh, le vieillissement normal des sens euh, le cerveau vieillit, l'essence euh, s'altèrent.
1: Et c'est pour ça que les personnes âgées ont tendance à manger de plus en plus sucré, alors
0: Tout à fait, et, mmh. et à manger différemment, et parfois à manger moins aussi. Mmh. Il y a pas mal de personnes âgées qui vont manger de moins en moins, qui ne trouvent plus de plaisir à manger, et ça, c'est un vrai problème. Et du coup, on pense aussi peut-être qu'il y a des choses à faire chez les personnes âgées, notamment dans les EHPAD, ou de surodoriser peut-être les salles où ils peuvent se retrouver pour manger, de leur apporter des odeurs euh, qui, qui vont leur manquer. Ça, ça peut être une hypothèse pour essayer de les faire manger un peu, un peu mieux. Je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amollir un morceau de madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu...
1: Je vous propose votre portrait olfactif, hein, en espérant être à peu près dans les clous. Vous avez fait vos, vos études à Chicago, hein, votre postdoc c'était mm-hmm. bien à Chicago, et j'ai découvert en faisant des recherches sur Chicago que la ville de Chicago s'appelait avant, euh, il y a bien bien longtemps, Chicago ou Chicagar, qui signifie oignon sauvage, marécage ou même moufette. Moi j'ai cru comprendre que sa moufette ça sentait pas très bon, hein, donc ça en dit long sur l'odeur pestilentielle régnant sur le site à l'origine. Est-ce que c'est toujours cette odeur-là à Chicago Je Alors pas. pas du tout, Ah,
0: pas du tout et il y a une particularité olfactive à Chicago, c'est qu'il y a une usine de chocolat en fait et, et en fait très régulièrement dans la ville il y a des, des grosses effluves de chocolat et le, l'air euh, se, se déplace assez bien dans la ville et, et très régulièrement on a des fortes odeurs de chocolat donc ça c'est, c'est, c'est assez particulier.
1: Alors, j'ai cherché une odeur professionnelle qui pourrait vous caractériser ou caractériser le milieu dans lequel vous travaillez au CNRS et vous travaillez avec des rats. Et j'ai appris que les rats, ils produisent une odeur d'ammoniac particulièrement forte dans les endroits fermés. J'ai cru comprendre que l'ammoniac c'est ce qu'on retrouvait aussi dans les urines, c'est ça Oui, tout à fait. Et est-ce que donc ça sent l'ammoniac dans votre laboratoire
0: Oui, alors dans les laboratoires où on a des rongeurs, euh, donc on s'y habitue, nous <rire> Euh, mais ceci dit, oui, en principe, les gens qui ne connaissent pas bien, quand ils arrivent euh, pas trop loin de l'animalerie, ils sentent une odeur un peu bizarre. Ça ne pas très bon.
1: Petit questionnaire anosmique. L'odeur de votre enfance, ce serait quoi, Claire Martin
0: Alors, l'odeur de mon enfance, bah, je pense que c'est mes vacances dans le Jura et mes ah. week-ends dans le Jura. Donc, euh, On reste dans le Jura. Ça aura... oui, La oui, cancoyote. Un train, euh... ah, peut-être le comté, mais avec euh, justement le, le jardin, l'herbe coupée, la, le feu de cheminée. Mmh. L'odeur de votre père le parfum de mon père est très... Euh... Je peux associer mon père à l'herbe coupée parce que c'est lui ah. qui... Est... Ouais, je vais peut-être dire ça plutôt, ça lui fera plus plaisir. <rire> Et justement, vous, vous portez quoi comme parfum, Claire Et Moi, je porte Haute euh, Kenzo, mm-hmm. qui est un parfum assez léger, euh, fleuri, plutôt fleuri. Euh... Qui se porte euh, d'été. plutôt d'été, alors J'ai cru comprendre que les parfums fleuris, c'était plutôt pour l'été oui, euh, j'ai, j'ai qu'un parfum moi, mais euh, en fait, euh, vous en parliez tout à l'heure, quand on travaille avec les animaux, on ne peut pas se parfumer. Ah bon donc dans le, dans Ça les déroute le, Oui, beaucoup. Ils sont très très sensibles et, et les parfums, ça peut interférer avec nos expérimentations. Donc dans les, tous les jours, je ne me parfume pas, donc je me parfume quand je sors, ou, euh, mais, euh, mais quand je vais au laboratoire, je ne me parfume pas, donc je suis assez peu parfumée en fait.
1: Et votre odeur de cuisine préférée
0: Je les fromages. <rire> J'aime trop les fromages. Je vous disais tout à l'heure, si je perdais une odeur, je pense que... Oui, j'allais vous la poser. Si vous étiez anosmique, quelle odeur vous manquerait le plus Je pense que c'est les fromages. En fait, euh, le... j'adore les fromages. Et du coup, comme euh, j'imagine que le goût du fromage sans odeur, ça doit pas être terrible. Ah
1: si, Moi, ah, bah, j'adore ah, les fromages. Je suis Ayatollah ah, bon. du comté. Hein. D'accord. Ah, ah oui, bon, d'accord. Ah, ouais, ouais, j'adore. Okay. Les camemberts bien faits. Mais on m'a fait comprendre qu'il ne euh, fallait pas faire des bisous après. Oui, <rire> on m'a fait comprendre tout ça. Bon, bah question incontournable, hein, Claire Martin, je vais m'approcher de vous et vous allez essayer ah oui. de définir mon odeur. Je mène cette quête depuis des années. Je veux absolument qu'on me dise à quel paysage mon odeur fait penser. Trouvez-moi des correspondances, euh, une, une couleur, euh, c'est ça, un paysage, un bruit, une musique. Donc, je m'approche de vous.
0: Les gens puaient la sueur et les vêtements non lavés. Et leur corps, dès qu'ils n'étaient plus tout jeunes, puait le vieux fromage et le lait aigre et les tumeurs éruptives.
1: Alors, vous voulez me sentir où Sous les essais ah, tout, Dans le cou, directement. Ah oui, c'est... Dans le cou, directement. vous êtes
0: parfumé quand même.
1: Mais non, c'est ma crème de jour. Ah, j'aurais jamais du <rire> crème de jour. Vous, vous voulez quoi
0: un, ouais, un, un, poignet un poignet
1: Un poignet. La spécialiste Vous sentez pas odorat. très fort Ah oui, on non. m'a toujours dit que je sentais bon quand même. Oui, ah oui non, mais, quand mais même, c'est bon,
0: Mais il oui, n'y a, a pas quelque chose de très... Caractéristique qui ressort. C'est difficile, vous savez que l'odorat est très influencé par la vue et il aurait fallu que je fasse le test en aveugle et que je sente l'odeur sans vous voir. Ouais. Mais forcément, pour moi, vous êtes un tout avec une odeur et... et Ça et vous votre... évoque pas un
1: plat, je sais pas, un paysage ah non, Un plat,
0: non, parce non. que vous ne sentez pas fort.
1: D'accord. <rire> en fait, vous ne m'aidez pas du tout là. Vous vous en rendez compte ou pas
0: oui. mais Non, mais c'est peut-être plutôt, je ne sais pas... Ah, c'est une bonne j'ai, nouvelle. J'imagine... Non, non, mais je ne ah. sais pas, les anosmics ont toujours un peu peur de sentir. Oh là euh... oui. Donc, <rire> bon. bon. Au bah moins, écoutez. vous n'avez pas de souci Mer- me Merci d'avoir tenté
1: <rire> quelque chose. Cette émission vous a été proposée par l'association Anosmi.org. Depuis sa création, Anosmi.org s'occupe de toutes celles et ceux qui sont nés sans odorat ou qui l'ont perdu. Néanmoins, est un podcast produit par Moustique Studio. Elle a été imaginée et conçue par Guillaume, Clara et moi-même, réalisée par Maître Joseph. Rendez-vous dans un prochain numéro et d'ici là, n'oubliez pas, je ne peux pas vous sentir